0: Bueno, comenzamos este seminario de Historia. Recordáis que llevamos varios años tratando el tema de Historia, eh, avanzando por los siglos. Hemos llegado ya a la última etapa y hoy nos va a hablar eh, don Jorge Soleil, profesor de la Universidad de Abad, Oliva, CEU, Barcelona. Él es profesor allí de Historia Contemporánea. Él pertenece a un movimiento muy cercano a JRC, de Escola, Escola Cordillésu, y él, bueno, pues hoy hace un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Es padre de familia, tiene cinco hijos y un sexto en camino y ha venido, pues, sacrificando también eh, parte de su tiempo libre para estar aquí con nosotros. Se lo agradecemos de antemano y vamos con la ponencia y luego, tal final, como siempre, habrá tiempo de preguntas para que durante la exposición vayáis apuntando y luego al final podéis preguntar. Pues gracias, Jorge.
1: Muy bien, muchas gracias a todos. Y agradeceros la invitación a toda la organización de JRC, que estoy encantado de estar aquí. Yo recuerdo yo recuerdo que mis años mozos de haber venido también a JRC hace ya unos cuantos, o sea que ahora estoy, vengo pero de otra manera, y, y encantado de poder estar aquí con vosotros. Vamos a hablar de historia, de historia del siglo XX, en España, de historia del y yo tampoco me, no voy a hacer, voy a intentar no, no caer en, 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 en eh, demostrar una gran erudición porque bueno, pues no me parece que, que ahora no, que no toca con vosotros <ríe> demostrarla eso y hacer unas citas y, y mostrar pues que uno ha leído cosas y cosas de estas no que los profesores pues suelen hacer porque creo además que, que, que el problema muchas veces para entender la historia es el quedarse en muchos detalles que son muy importantes porque si no no se entiende nada pero no entender lo, lo que está en el fondo ¿no? las, las, los hechos profundos que marcan, que marcan la historia ¿no? eh, entonces pues tampoco yo mirad cuando yo en las clases que doy en la universidad siempre les digo hombre eh, yo nunca no no, no pido no, no, voy a, no os voy a pedir no le pido a nadie que se sepa eh, de memoria las fechas de, de ciertos uh, acontecimientos ¿no? eh, porque me parece que, que no es necesario si les digo hombre, que tienen que tener bueno, tienen que distinguir pues claro, pues claro lo que pasa en el siglo XX de lo que pasa en la época de los romanos ¿no? reís pero después a veces hay, hay confusiones pero, bueno, yo voy a intentar hacer lo mismo, ¿no? Voy a intentar no aquí abrumaros con muchísimos datos, pero sí intentar ir a lo, a lo profundo de lo que ha sucedido en, en España pues en el siglo XX. Claro, después también el otro problema también que tiene la historia es que nos empeñamos muchas veces en um, clasificar eh, periodos históricos como si fuesen compartimentos estancos, ¿no? Lo que pasó en el siglo XX, el siglo XIX, era la historia moderna, y después la historia no es así, la vida no es así. ¿eh? No hay un momento en el cual se acabó, ¿Hay alguien diga, se acabó la historia antigua, empieza la historia moderna, se acabó, ahora no. ¿sí? Las cosas suceden, son un continuo, la vida ¿eh? va, va fluyendo. Y entonces el problema que tienes es cuando dices, bueno, para entender lo que pasa en España en el siglo XX, pues bueno, tienes que remontar atrás, ¿no? ¿Eh? Como que veo que ya algo habéis hablado, sí, pues no me remontaré muy, muy, muy atrás. ¿Eh? No, no volveremos a, a la romanización de Hispania y todas estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es necesario tener un poco de visión de profundidad, una visión un poco hacia atrás eh, amplia, porque si no, hay cosas que, que no se entienden. ¿eh? Esto es como cuando quieres hablar de una persona pues normalmente las biografías siempre también hablan pues de sus padres, de entorno en que se vía, de su familia, incluso a veces de sus, se remontan a sus abuelos. no para Es una biografía de personaje, no es la biografía del padre ni del abuelo, pero hay que conocer algo de su familia para entender lo que ha ocurrido. Pues aquí pasa lo mismo. ¿no? Y yo creo que la, la primera idea que me parece fundamental para, para comprender algo es... Es la idea de que a España la, la hace la fe católica. Es algo muy evidente. España, que había sido pues, bueno, un país pues, muy diverso, con pueblos diferentes, celtas sí, pero no sé qué, muchos pueblos muy diferentes. Lo que le da cohesión, lo que le da cohesión a España es es la fe católica, es la Iglesia católica. Eh, eso ocurre ya con los visigodos, eh, esa es la idea que está en toda la reconquista, esa, esa es la idea que forma España. Y cuando se hablaba de esto, pues, incluso cuando todavía ni si, no existía un solo un, un, un reino unificado en España, sí que hay esta idea de España como la unidad de los pueblos, en la península, eh, están bajo la misma fe, la fe católica. Y cuando pues el rey de la corona catalana-aragonesa, Jaime I el Conquistador, pues conquista a los musulmanes las tierras pues de, de lo que es Murcia, por ejemplo, pues él, que además las cede, las cede porque él piensa que ya no, no tiene capacidad de colonizarlas con población cristiana, se las cede al rey de Castilla. Y le dice porque, porque el objetivo es por el bien de España y para devolver la fe a España, entonces ya está hablando de España, ¿no? y, y España es esto, ¿no? la, la que va dándole forma a España es esta fe católica. Y lo, que, y lo que vamos a vivir en el siglo XX, principalmente lo que ha marcado más el siglo XX, los in, la fase final de los intentos por erradicar esa fe, o al menos por hacer que esa fe católica no tenga un papel primordial en la vida de los españoles. Estas son las, las en mi opinión, es la tesis, las dos grandes ideas cómo se formó España y de cómo, y de qué ha ocurrido por los intentos de uh, arrancar esa fe de España. Creo que es importante eh, un breve repaso. Al, para, al siglo XIX, ¿no? Al siglo XIX. Me detendré un poquito. En el siglo XIX tenemos un salto importante eh, en estos afanes de intentar que la fe católica tuviese un papel eh, minoritario, marginal, en la vida de, de la sociedad española. Esos intentos, básicamente... En la primera mitad del siglo XIX, como estaba ocurriendo en, en muchos países europeos, en muchos países europeos, quedan capitalizados, pues por lo que en aquel momento se llamó el liberalismo, ¿no? y por las guerras entre carlistas y liberales, como siempre, las guerras complejas con, con motivaciones uh, varias, pero en las que subyace muy clara esta idea de, por un lado mantener la presencia fuerte de, de la fe católica como configuradora de lo que es la vida de los, de los pueblos de España y por el contrario los intentos de que esta fe no tenga influencia sobre la vida de, de la gente, ¿no? de los españoles esas guerras pues como toda guerra civil pues fueron guerras duras eh, intensas y en la que, guerras en las que la mayor parte del pueblo, esto es importante también, pues defendieron posiciones eh, contrarias al, al, liberalismo, ¿eh? al liberalismo. Porque, a diferencia de otros lugares, en España lo que ha costado más ha sido... Mm, arrancar esa fe de la gente sencilla, estaba como muy, muy, muy arraigada, muy arraigada. La gente, los intelectuales siempre son más fáciles, digamos, de manipular, se creen muy inteligentes y después pues, eh, son los primeros en caer en todas las trampas de, de la mentira ideológica. ¿no? Los intelectuales, pues sí, muchos de ellos rápidamente se apuntaron a esta labor de, de atacar a la Iglesia. ...y de atacar a la, a, la, a la fe católica. Pero la gente... Eh, ...la gente sencilla, el pueblo... ...tenía muy arraigada esa fe... ...y los intelectuales se burlaban... ¿no? ...de ellos, ¿eh? los pintaban pues, como fanáticos... ...clericales... Eh, ...aquello grito del viva en las cadenas... ...y se burlaban de todas estas cosas. El, la realidad es que... ...los gobiernos liberales... ...tienen un problema... ...y es que se encuentran con una situación de guerra... ...en la cual ven que pueden perder. Y entonces viene la gran jugada, ¿no? la gran jugada de los ministros de algunos diferentes, porque fueron varias, ministros liberales, que fue la desamortización. La desamortización es la gran jugada del liberalismo en España, que fue muy hábil y que consolidó, consolidó el liberalismo en España, al menos durante unos años. La desamortización básicamente consistió en robarle las tierras a la iglesia, con lo cual se debilitaba la iglesia, y esto ya, ya les interesaba, tierras y propiedades, monasterios, etc. En segundo lugar, eh, venderlos venderlos en pública subasta, con lo cual el Estado liberal conseguía eh, financiación para comprar pues, más cañones y, y financiar sus guerras, y al mismo tiempo, claro, ¿quién, quién se quedó estas tierras? ¿no? Pues estas tierras se las quedaron gente que tenía dinero para pagar por ellas en una subasta. O sea, gente que tenía una posición económica buena. Básicamente, algunos nobles y, y burgueses, alta burguesía, que fueron quienes compraron las tierras de la iglesia. De esta manera, de esta manera el Estado liberal conseguía la fidelidad de las clases más altas con excepciones, por supuesto pero la gente de dinero y poderosa en España unía su destino unía su, su riqueza al, a la suerte del Estado liberal ¿Por qué? Pues porque mmm, sabían que si el Estado liberal perdía esas tierras se las quitarían para devolvérselas a la iglesia con lo cual se ganaron la fidelidad ¿eh? de, de estas gentes que bueno pues optaron pues por enriquecerse después en algún caso sabéis que, que la iglesia primero excomulgó a, a quienes habían comprado tierras que provenían de, de, del expolio que se le había hecho después no y bueno después la historia Dios digamos, escribo recto con reglones torcidos y hay cosas, pues a veces había gente de esta pues, que, que habían sido unos sinvergüenzas y que, y que sus hijos o nietos, pues después fueron grandes benefactores de la Iglesia y esas riquezas, pues bueno después volvieron por otros caminos y los caminos de, de Dios pues, pues a veces no son, muchas veces no son rectos ¿no? llevan donde, donde él tiene que llevar pero esa desamortización en, en época de Isabel II Sí que fue muy importante. También en la desorganización, a mí creo, me explicaba una persona que conocía bien el, el asunto, por ejemplo en Andalucía, ¿no? Claro, cuando me, yo le preguntaba cómo pudo ser, porque sabéis que el, en España el anarquismo, el anarquismo más radical, tuvo mucha fuerza en Cataluña y también en Andalucía, ¿no? Bueno, y él me explicó que, claro, ahí hay una parte importante de responsabilidad... ...de precisamente del fenómeno este de la desamortización... ¿no? ...porque ahí ocurría... ...mirad, con esto se hace mucha, se, hace mucha, se dicen, propaganda barata, ¿no? Se dice, claro, la Iglesia tan rica con sus tierras... ...bueno, ¿qué pasaba en las tierras que eran propiedad de la Iglesia? Las tierras eran propiedad de la Iglesia, pero en la mayor parte de los casos... A la iglesia las cedía a campesinos que la cultivaban y la trabajaban y vivían de ella. Que no eran propietarios, porque los propietarios eran la iglesia, pero que, de facto, era como si fuesen propietarios, porque esta tierra siempre era de ellos. Y además incluso la podían transmitir a sus hijos. Eh, a cambio de eso, la iglesia cobraba, digamos, un porcentaje de la cosecha ridículo. Y en cualquier caso muy inferior muy inferior al que cobraban los aristócratas que tenían tierras cuando las tierras pasaron de ser propiedad de la iglesia los campesinos tenían sus tierras pagaban un, un porcentaje ridículo a la iglesia y ya está, y de hecho era como si fuesen propietarios esas tierras pasaron a ser de unos aristócratas o de unos burgueses que empezaron, bueno, ya les quitaron la propiedad los contrataron como jornaleros mal pagados ¿eh? y eso mmm, creó, creó lo que se llamó durante todo el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX el problema agrario, el latifundismo, problemas de, de, de baja explotación de terrenos y además un caldo de cultivo para el anarquismo fuerte y también, hay que decirlo, un caldo de cultivo para... Mmm, el anticlericalismo. El anticlericalismo. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia inicialmente ah, excomulgó a, estos, a esta gente que había, se había quedado con estas tierras. Después, pues bueno, levantó la excomunión y se llegó a un acuerdo. Lo cual era lógico, lo cual probablemente era lógico y, y se tenía que llegar a superar esta situación y a un, y a un modus vivendi. Pero mucha gente, y en algunos casos fue así, lo interpretó como que bueno, que al final, la caricatura, ¿no? Y mucha gente lo interpretó así. Al final, bueno, los obispos siempre eh, acaban haciéndose amigos de los que tienen el poder y el dinero. Y, y eso, quizás en algún caso había sido así, porque había algún. Bueno, pues, sin na, na, las, las personas pues, no somos perfectas. Que fue una mala. pero que, que no, 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 no fue lo general, pero sí que una propaganda anticlerical utilizó estos hechos para empezar a envenenar el, el, el clima y empezar con, con, con el anticlericalismo, que era algo que en España pues, no, no, no había sucedido y que sí que a partir de ahí va a empezar a un caldo de cultivo y que, bueno, pues que, que desembocará pues, en todas las matanzas eh, que hubo en el siglo XX, ¿no? Pues ya os digo, el, el, este, este primer intento de, del liberalismo sí fue un, un intento, pues lo que os decía, grave y que tuvo repercusiones importantes. Entre ellas, pues esta la que os decía, ¿no? La del de, inicio del anticlericalismo y del anarquismo. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre también que claro, estos liberales, esto siempre ocurre, ¿no? La, esto ya desde todas las revoluciones los hijos, los revolucionarios son devorados por la revolución ¿no? y cuando empiezas una revolución pues al cabo de unos años aparece alguien más revolucionario que tú que te corta la cabeza esto, la revolución francesa ya se vio y el liberalismo que quería eh, apartar la influencia de la iglesia católica de la sociedad española es desbordado ¿eh? es desbordado por, eh, por otros movimientos más radicales más radicales llegando pues a, al caos, a la Primera República, a, al cantonalismo, a la desmembración de España, y a una situación pues de, de guerra civil a varias bandas, ¿no? porque por un lado todavía estaban habían carlistas, estaba la, bueno, la república, pero que así, al mismo tiempo se, se estaba desmembrando, se estaba disolviendo, y a una situación grave que hace que los liberales más moderados, incluso los republicanos moderados, uh, digan, uh, esto no, no va bien, eh, no va bien. Tenemos, estamos hablando de la Primera República, tenemos que volver a una monarquía liberal que frene los excesos de la revolución ya, ya se empezaba a vislumbrar lo que era la, la, la revolución socialista y lo que podía ser ya el comunismo. ¿eh? Estamos hablando ya de la, la restauración y la, con Cánovas del Castillo y la, la vuelta de la, de la monarquía liberal a España. Estamos hablando de 1876, ¿eh? con lo cual ya el movimiento obrero ya parecía, el liberalismo que había sido lo más radical ya, ya era de centro, ¿eh? habían aparecido. ¿eh? Unos, unos revolucionarios mucho más radicales. Y se crea esta restauración. La restauración vuelve a constituir la monarquía liberal sobre la base de dos grandes partidos, lo que se llama el sistema de turnos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que hacían unas elecciones, es la época de lo que se llamaba el pucharazo, ¿no? unas elecciones que daba igual lo que votase la gente porque ya se sabía quién ganaba. ¿Eh? Los, el sistema de turnos tú vota lo que quieras que, que va a ganar el Partido Conservador eh, la siguiente da igual, vota lo que quieras porque al final ganará el Partido Liberal y nos vamos repartiendo el pastel ahora cuatro años tú, ahora cuatro años yo después cuatro años tú y bueno, y vamos haciendo ¿no? um, esto consiguió algo consiguió algo que es mantener un cierto orden externo. ¿no? Un cierto orden externo. Claro, no fue las causas, no, no fue las causas, no fue a, a, a arreglar lo que se, se había estropeado, ¿no? no fue, no profundizó, no fue a, los, a, la, a la causa del problema. Pero sí, al menos, intentó este, este sistema de, de la restauración, de los turnos, de, intentó a controlar al menos externamente los problemas. ¿no? Esto es como cuando pues un, una, una persona. Uh, bueno, pues. Uh, no, no es el caso, pero no sé, esto es como cuando un alumno uh, es incapaz de estar callado en, en una clase. ¿no? Bueno, puedes ir a las causas, hablar con el alumno, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, no, no, so, no soportas ni el tono de voz, es muy aburrida esta clase, tienes un problema de que, bueno, pues a ver, y hablas con él, intenta resolverlo, o puedes ir a, a lo más externo, que es ponerte a su lado y cada vez que abre la boca, pues no sé, darle un golpe con, con la libreta y, y que se calle. Pues bueno, esto lo que hizo fue, fue eso, no dar el golpe y que al menos la gente estuviese calladita en su sitio, no fue a, a sanar los problemas que tenía España, pero sí, al menos, se fue una mejora y se si vivió... Pues porque, porque pensad que estábamos en una época en la cual ya los anarquistas iban tirando bombas, ¿eh? el terrorismo ya existía, en el cual el, el caos en España era total y estos, esta restauración lo que sí consiguió, lo que sí consiguió fue uh, pues que hubiese una policía que funcionase, que se pudiese ir por la calle sin riesgo de que te pegase un tiro y cosas de estas, ¿no? muy básicas uh, con lo cual inicialmente fue popular, porque la gente, bueno, no sé si, esto, si, si durará mucho, ¿no? pero por ahora al menos ¿eh? la situación que había degenerado mucho está controlada, ¿eh? está controlada. Claro, lo que pasa es que la primera vez que le das el golpe, el alumno pues, pues sí se calla, ¿no? pero claro, no puedes pasar un año entero a base de darles golpes cada vez que hablan, ¿no? ¿Eh? Ya, ya se ve que eso no, no funciona. Y sí que ocurrió que ese esquema tan rígido de que nos vamos repartiendo el poder y que da igual, cada vez se iba separando más, cada vez se iba separando más de lo que era la, la realidad del país. La realidad iba por un sitio y después, pues bueno, la política era otra cosa, que era eh, el acuerdo entre gente poderosa... ...liberal, unos más conservadores, otros un poquito más radicales, que se habían repartido el pastel. Eh, esto hace que cada vez más la realidad del país no encaje, no encaje. ¿no? Ah, y, y esto se va a ver ya muy claro pues, en lo que se llamó el desastre del 98, eh, la crisis del país, la falta de confianza en las posibilidades de España... Uh, el de, las derrotas en la guerra la aparición también de los, de los nacionalismos en el País Vasco, en Cataluña uh, que también están ligadas a este, a este, a este momento um, y, y este régimen de, de reparto que, con el cual entramos en el siglo XX eh, al, final, al final ya nadie creía en él era una gran farsa que mantenía el orden cada vez con mayor dificultad y es cuando viene la, la dictadura de Primo de Rivera, ¿eh? Eh, que es una dictadura mmm, apoyada por el mismo régimen, ¿eh? por el mismo rey, porque ya se le estaba otra vez yendo de las manos y es intentar volver a hacer eh, el, el mismo proceso. ¿Qué ocurre? Que en el año 1876 fue suficiente con una especie de farsa de, de democracia y aquí ya no aquí pues tuvieron ya que optar claramente en los años 20 pues por un, una dictadura militar una dictadura militar pero también de estas ¿no? que tampoco entró en profundidad en las causas sí que fue popular yo vamos siempre me acuerdo que todavía yo llegué a conocer a mi bisabuela que había vivido esto y alguna vez de pequeñito siempre ella decía este Franco este es un dictador de tres al cuarto, el bueno era el general Primo de Rivera, aquel sí que era un dictador, un señor, además guapo, alto, ah, era bajito. Y siempre me quedó grabado esta idea de que mi bisabuela tenía la imagen esta y la tenía en el sentido de que también otra vez fue algo que la gente sencilla del pueblo dijo, ah bueno, no está mal porque pensad que había habido la semana trágica en Barcelona, con varios días de insurrección, otra vez el anarquismo fuerte, el comunismo ya también, el socialismo más en aquella época muy revolucionario, con bombas, con terrorismo, con insurrecciones en Barcelona, con quema de iglesias, una situación que se les estaba yendo de las manos. ¿eh? Eh, bueno, Primo de Rivera, otra vez, no hizo nada para llegar al, a la raíz de, del problema, pero sí que al menos fue un militar, puso orden, impidió que se quedase en iglesias, la gente pues, volvía a poder ir a la, pues, a la iglesia en paz y, y, y esto pues, fue valorado por la gente pues, sencilla que dijo, bueno, al menos eh, vivimos más o menos en paz. ¿no? Eh, y la dictadura primero era esto, pero también fue una dictadura, como os decía, no fue la raíz de las, del problema, por ejemplo, fue una dictadura eh, muy, muy, muy favorable, por ejemplo, a, para el Partido Socialista. ¿no? El Partido Socialista es el momento en el cual el famoso Pablo Iglesias pues pues toma auge porque la Dictadura Primo Rivera le permitió todo y, le, y cerraba los ojos y, y, les, y les permitía que se desarrollasen eh, como quisieran, ¿no? O sea que tampoco fue no fue una dictadura como a veces eh, podemos pensar, una dictadura militar, bueno. No. Fue fue muy muy light claro, todo esto, de todas maneras, cada vez las cosas se aceleran más, ¿no? Se aceleran más y dura poco, dura poco. ¿eh? El control este, el orden este externo dura, dura poquito. Hay una, hay una cosa, hay una cita, estaba mirando de Menéndez y Pelayo, que él la escribe, él la escribe en el siglo XIX pensando en la monarquía ¿eh? liberal, que al final se derrumba eh, por, por la primera república. Pero es que yo creo que leyéndola muestra bien eh, lo mismo la llegada de la segunda república, ¿no? porque dice, todo era tardío e ineficaz, la monarquía estaba moralmente muerta, se había divorciado del pueblo católico, y tenía enfrente la revolución que ya no pactaba ni transigía pasa un poco lo mismo ¿no? se había, ya la monarquía ya casi casi no creía ni en sí misma se había divorciado del pueblo católico y la revolución pues ya lo que decíamos ¿no? ya venía una nueva fase una nueva fase de la, de la revolución que ya no quería pactar, ni transigir ni esperar, sino que ...quería tomar el poder ya y, y, y actuar ya, ¿eh? y, y atacar ya a la Iglesia, ¿m? porque no nos engañemos. En España siempre el primer objetivo ha sido, ha sido pues, la, iglesia, la Iglesia. Y así llegamos a la Segunda República, que la Segunda República es algo que llega de manera también curiosa, ¿no? porque llega en unas elecciones municipales que todavía no se ha el recuento, parece ser que tampoco, ni siquiera habían ganado las fuerzas republicanas, pero se recuentan primero los, los votos en, en las capitales, y ahí sí parece que habían ganado, y no esperan a confirmar el recuento ni tal, y bueno, y se, se crea un ambiente, y, y más que nada lo que ocurre es que esta, esta monarquía, que ya en el fondo no, no creía en sí misma, ah, desaparece, se va. Incluso son algunos de los propios uh, ministros de la monarquía los que, los que se pasan con, con todas sus pertenencias al bando de la República. Yo aquí os sugiero, porque es una lectura muy cortita, y e interesante y sencilla, hay un libro de uh, Josep Pla, ¿eh? Pla eh, escritor catalán, que en aquella época era periodista, y tiene un libro sobre el advenimiento de la República, Madrid del advenimiento de la República, porque él estaba en aquel momento, era un joven periodista, que lo envían a cubrir eh, pues, bueno, la, la llegada de la República a, a Madrid. Y él lo escribe, está, es muy divertido además, está muy bien escrito. Y yo creo que pla plasma perfectamente en este libro el ambiente este que se vive. ¿no? A mí me un ambiente un poco de, bueno, de, de zarzuela, de caos, de... No, no penséis que la, la llegada de la Segunda República fuera algo así como muy, muy, muy pensado, ¿eh? no, no, no fue así, ¿no? El, el día de la, de la proclamación, está todo el mundo, leo de él, ¿no? El entusiasmo, la gente pues enferborizada en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol, perdón, a, él eh, dice, bueno, la, el entusiasmo no cesa de crecer, sube por momentos. Se empiezan a oír las primeras notas de la Marsellesa, ¿eh? el himno revolucionario francés. Después constato que un grupo de ciudadanos comienza a entonar el himno de Riego, que era el himno de la Primera República. El pueblo ignoraba ambas canciones. Desafinan, dice. El conocimiento de la letra es escaso, cantan mal da igual, ya lo harán mejor más adelante entre los obreros de la construcción el himno más conocido es la internacional aprendido en la Casa del Pueblo ¿eh? no, la internacional comunista la severidad de este himno es un himno con pues, una letra así severa se transforma en Madrid en una cosa atenorada con algún que otro gallo sin embargo todas estas composiciones impresionantes son abandonadas rápidamente a las musiquillas de moda que la gente se sabe, sin ningún género de duda, se les pone espontáneamente una letra adecuada a los acontecimientos. Entonces, bueno, ¿eh? la gente se abraza, grita, suda, canta, ¿eh? bueno, es un ambiente así eh, caótico, ¿eh? o sea, que es una cosa bueno. Y dice, dice ni la aristocracia, escribe plan que se lo debe todo a la monarquía, ni el ejército, han dado por el momento señales de vida. Esto está escribiendo al día siguiente. Los círculos aristocráticos eran una especie de baluartes monárquicos. En estos círculos se ha producido como una especie de campeonato para ver quién izaba primero la bandera republicana. A ver quién era el primero, el más rápido en pasarse al otro lado. ¿no? Entonces ya se ve ¿no? que esa monarquía que había ya desde la época de la desamortización no digamos, no había buscado sus apoyos en el pueblo sino en, en esta aristocracia y en esta burguesía, alta burguesía pues vio como estos rápidamente cuando, que las, cuando vieron que las cosas cambiaban se pasaron al otro lado haciendo un campeonato para ver quién era más rápido ¿eh? esto se, se lamentaba Alfonso XIII en, en Roma de esto en sus cartas, ¿no? de cómo le habían le habían dejado solo rápidamente aquellos que se lo debían todo, todo a él. ¿no? La proclamación de la República, de hecho, es también divertida el momento este, como está Maura, Maura que había sido también una familia eh, de ministros monárquicos se pasa a la República y él dice, lo está escribiendo Pla, dice, a las tres de la tarde... Nos encontramos en el domicilio del señor Maura, varios amigos y don Manuel Azaña. Maura telefonía a todas partes, a Palacio, a Gobernación, al domicilio del doctor Marañón, donde se estaba celebrando la negociación entre Romanones, que era un ministro de la monarquía, y Alcalá Zamora, que fue presidente de la República, A ver, para garantizar la salida pacífica de la familia real, que Alfonso XIII tomase el tren para el exilio, donde acabó en Roma. A las tres y empieza empieza Maura a impacientarse a las tres y media para ver qué le dicen si el rey va a ofrecer resistencia si hay lucha, si no, si se va a las tres y media vuelve a telefonear ninguna respuesta a las cuatro ansioso vuelve a insistir mismo resultado a las cuatro y media, a las cinco a las cinco y media no se sabía aún si, 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 dice no, no sabía aún si el paso de la república era franco ¿no? si, por fin Cansado de abrocharse y desabrocharse la americana, con los ojos enrojecidos saliéndose de las órbitas, dijo Maura: Ha llegado la hora de echarse a la calle. Vámonos, Azaña. Azaña, bastante asustado. Dice: En la calle alquilaron un taxi. Y Maura ordenó: No sabía todavía cómo habían acabado las, las negociaciones. ¿eh? Contundente. A gobernación. Azaña lo miró asustado. A medida que el taxi se fue acercando al centro de Madrid, la inquietud de Azaña fue creciendo. Por fin dijo, pero Maura, es usted un insensato, nos van a ametrallar, nos van a ametrallar, nos acribillarán a balazos. Esto es una locura, para que veáis. ¿eh? No se preocupe, dijo Maura, pronto habremos salido de dudas. ¿Eh? Pero Maura, si nos ametrallan, nos ametrallan. Parece como de película un poco de risa, ¿eh? pero fue así. Llegaron así a la puerta del sol. La, la multitud reconoce a Maura, le ovacionan. Bajaron del coche frente al portal del ministerio. La gente les abrió paso. Ante la puerta solicitaron entrar. Apareció en el portal un oficial de la Guardia Civil. ¿Qué desean los señores? Preguntó. ¿Somos el gobierno provisional de la República? Contestó Maura. El oficial soltó un grito y la guardia formó. Y ya está. ¿Les dejan entrar? Cogen el teléfono y empiezan a llamar a todos los gobernadores. ¿no? Oiga, ¿es usted el gobernador de Sevilla? Aquí el ministro de Gobernación de la República. Se autoproclama... Ministro, ¿qué? ¿Cómo dice usted? Responde el gobernador. Aquí Miguel Maura, ministro de Gobernación de la República. De la República. ¿Me oye usted? ¿Entrega usted el mando al presidente de la audiencia en el acto? Bien, señor ministro. No hay resistencia. O sea, la, la monarquía, digamos, cae así. Pues, bueno, pues bien. ¿Mm? Y, y nada, ¿eh? pues se proclama, se proclama así, ¿no? Claro. Y, y fijaos, dice. dice uno. Dice Plam, lo que ha hundido a la monarquía no ha sido la tendencia temperamental del rey hacia la política personal. Algunos decían no, es que el rey toma sus decisiones y claro, tal, no. Ha sido, al contrario, lo que ha hundido a la república ha sido el ansia de ejercer una política de popularidad y de calle, de frivolidad, lo que lo ha hundido. ¿no? O sea, Alfonso XIII quiso hacerse el simpático, quiso ser frívolo, quiso ser popular, quiso no oponerse a quienes a los más revolucionarios y al final eso, el, el, este afán por ser popular, al final hace que, bueno, pues que prescindan de ti, que no pase nada. A mí esto, claro, uno piensa como las familias, digamos, como la historia a veces ¿eh? se repite y, y claro, porque uno viendo en la actualidad este afán por, por ser simpático, por, uh, por ser popular y frívolo, pues te da cuenta de que, de que eso nunca ha dado el resultado para, para el mantenimiento de, de un régimen. ¿no? ¿No? Pronto la República, pronto, nada, desde el día de la, en este caos en Madrid, de las primeras cosas que se hacen es también quemar alguna iglesia, ¿no? Quemar alguna iglesia. Dice Pla, yo me pregunto, ¿qué es el contenido republicano?, tenemos una república, pero ¿qué es el contenido republicano? ¿En qué consiste la república en España? Porque es muy diferente en qué consiste la república en Estados Unidos, de en qué consiste la república en Francia, de en qué consiste... cada país tiene, y puede ser muy diferente, ¿no? tiene una raíz, esa idea republicana. Y dice, ¿en qué consiste? ¿Qué es el contenido republicano? Y dirá, evidentemente, el contenido republicano es la secularización, de los cementerios, el divorcio, la política laica, el erradicar toda influencia de la Iglesia Católica. ¿No? Ahora veremos. Y también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra, el enchufismo, el enchufe, el tener enchufe, es una palabra que nace ahora con la República. ¿no? Lo explica aquí como el 30 de abril, ¿eh? está hablando con, con un antiguo senador, dice, me dice que acaba de crearse una nueva palabra no sabía que tendría tanto éxito esta palabra y que ya ha quedado, yo creo que ya incluso la Real Academia eh, la ha aceptado, que es la palabra enchufismo que la palabra ha tenido un éxito enorme y que el hecho podría causar muchos estragos morales para enchufarse, para tener no solamente un cargo sino dos, me asegura, hay mucha gente amigo Man se llamaba este es un senador que se llama Manteca amigo Manteca, seamos ecuánimes, le digo yo el enchufismo es precisamente el más claro de los signos revolucionarios ¿no? y el único indiscutible, la prueba más palmaria de que la revolución ha empezado. Una revolución, ¿acaso es algo más que un simple cambio de personal? Bueno, dice claro, los, los revolucionarios de toda la vida éramos cuatro, ahora se trata de conseguir también eso, no, se trata de conseguir uh, afinidades, gente fiel y eso pues, se consigue por la vía del enchufismo ¿no? y de colocar a gente de que bueno, pues la gente la gente vea que, que, gracias a ese régimen, viven se enriquecen y unan sus, sus destinos, a los destinos a los destinos del régimen. ¿no? Y también, ya para acabar en esta, con Pla, sí que dice Pla una cosa. Desde los primeros días de su existencia ya vislumbraba la guerra civil. El régimen... ...ha declarado la hermandad en la península... ...todos somos hermanos... ...y la gente se devora entre sí... ...alegremente, de manera delirante... ¿Eh? ...coincide... ...la afirmación todos somos hermanos... ...con los asesinatos de religiosas... Con el, ¿eh? ...él ya lo ve, dice... ...aquí se ríe un poco, ¿no?... Dice ...han dicho todos somos hermanos y la gente se devora entre sí... ¿Eh? ...y dice... ...el liberalismo en España... ...siempre ha hecho correr mucha sangre... ¿no? ...dice Pla... ...y... y... Y así será, ¿no? Él ya lo vislumbró, lo adivinó, ¿no? Lo adivinó en el año 31, ¿no? En el año 31. Claro, dicen, no, la República fue una República, la legalidad, ahora que hablan tanto, ¿no? De la legalidad democrática, la legalidad republicana. Bueno, la República fue muy, muy anticatólica desde el primer día. ¿eh? Desde el primer día. Es verdad que hubo gente que intentó ¿eh? cambiar esa, esa tendencia, ¿no? Eh, no le dejaron, no le dejaron. Uh, claro, medidas, ¿cuáles son las medidas eh, de este sectarismo anticatólico? ¿no? Muy azuzado por la masonería, ¿no? sobre todo en la primera etapa, y después, ya mm, por el, básicamente por el comunismo ¿no? y el estalinismo en aquella época. ¿eh? Pues, hombre, las primeras medidas uh, son, yo creo, muy, muy evidentes. ¿no? Se niega el derecho de la enseñanza religiosa a las escuelas públicas. Además, algunos, ¿eh? muchas veces, si a medida que vaya ahora, um, repasando algunas de las medidas de la República, pues muchas os sonarán familiares ¿no? ¿Eh? a lo que vivimos hoy en día. Uh, Retirada de los crucifijos, ¿eh? se retiraron los crucifijos de las escuelas, se prohibieron prohibición de las congregaciones religiosas que, para ejercer la enseñanza, uh, disolución de las órdenes religiosas con voto de obediencia al Papa, se prohíbe la compañía de Jesús, eh, los jesuitas, nacionalización e incautación de todos sus bienes muebles e inmuebles, eh, queda disuelta, se quedan los colegios, los tal, todo. Nacionalización de todos los inmuebles de la Iglesia, templos, seminarios, conventos que pasaron a ser propiedad del Estado. Y bueno, y por ahora dejo que sigas viviendo aquí, por ahora dejo, pero la Iglesia es mía, es del Estado, ahora dejo que, eh, que tú digas misa, pero bueno… Mañana, si me interesa, como hicieron los comunistas en Rusia, ¿no? si me interesa montar aquí un, un, un almacén, pues te desalojaré. ¿no? Y de todo el mobiliario destinado al culto. ¿eh? O sea, los cálices, todo esto, pasó a ser propiedad del Estado. Extinción del presupuesto del clero, ¿eh? porque habían llegado en el año cincu 1851 a un acuerdo entre la Iglesia el Estado por el cual la Iglesia no reclamaba los bienes, las tierras que le había robado el Estado, a cambio de que, que es el origen de que el Estado español todavía en sus presupuestos tenga una dotación para la Iglesia. No, no, no reclamamos eso, pero a cambio cada año pues nos vas a dar pues, para que podamos mantenerlo. ¿no? Uh, el matrimonio, secularización del matrimonio, ¿m? No te podías casar por la Iglesia, o sea, te podías casar por la Iglesia, pero no tenía efectos para el Estado, tenías que volver a hacer otro, otra boda civil. Divorcio, aborto, uh, se prohibió la asistencia de sacerdotes en centros, por ejemplo, penitenciarios, hospitales, moribundo estaba en un hospital, pedía a un sacerdote, no estaba prohibido. Uh, bueno, incauta bueno, y la, lo que fue también muy grave, incautación de los cementerios. ¿no? Los cementerios pasaron a ser propiedad de, ya dejaron de ser campos camposantos ¿eh? y propiedad del Estado y controlados por el Estado. ¿no? ¿Sí? Los obispos de entonces resumieron así la situación, esto es una cita. Se trata la Iglesia no como una persona jurídica respetada, sino como un peligro. Esto es, esto es todas estas estas leyes, un peligro incluso yo diría más a veces, ¿no? como un enemigo ¿no? como un enemigo es verdad que hay una reacción porque a pesar de todo a pesar de toda esta historia que estamos viendo turbulenta a pesar de ese crecimiento del anticlericalismo del anarquismo, del comunismo a pesar de todo grandes masas todavía del pueblo español eran muy católicas todavía grandes masas incluso mayoritarias todavía mayoritarias eso es lo que después de de, ese, de todas estas medidas en el periodo inicial de la República a partir del año 31 en las elecciones del año 33 ganan los partidos católicos gana la CEDA en un régimen uh, normal pues hubiesen ganado y hubiesen gobernado esto no lo aceptaron no lo aceptaron la digamos los grupos más revolucionarios nunca lo aceptaron, no lo aceptaron, y en el año 34 empieza el periodo de agitación, de desobediencia al gobierno y de lo que es, muchos ya dicen, el inicio de la guerra civil, que es el año 34. El año 34, básicamente la proclamación de, de les, del Estado catalán en Cataluña y, sobre y, la, y la revolución de octubre en Asturias. En Asturias. La revuelta en Asturias que va hecha por, por el Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, toma las armas porque dice nosotros la república la queremos para instaurar el socialismo, ¿eh? instaurar el socialismo real, no para que manden los católicos. Si la república es para que manden los católicos, nos cargamos la república. La república la queremos para mandar nosotros imponer el socialismo, ¿no? Eso va a ser reprimido, pero a partir de ahí uh, va a haber durante el año 35 toda una serie de actos de apología de, de los mártires de la revolución de la revuelta del 34, de apoyo a ellos, de sacarlos de la cárcel, de un periodo prerevolucionario, pre revolucionario que va a, a confluir en la victoria del Frente Popular. En la victoria del Frente Popular el conocido asesinato de Calvo Sotelo y la situación ya de preguerra civil, en la cual, pues, pues eh, bueno, la guerra, civil, la guerra civil, en la cual hay unos militares que, viendo la situación, eh, pues, pues, dan, una, pues, eh, inician un, una, lo que se llama un alzamiento, un golpe de Estado, para, para acabar con esa situación. Los militares, Franco entre ellos, de aquella época no, no tenían una una idea tampoco eran republicanos no, no querían cambiar el régimen que querían era un poco un, una especie de, de seguir la línea de lo que había hecho uh, el dictador el Primo de Rivera ¿no? una idea de decir bueno vamos a hacer una república donde no nos no se mate a los católicos y donde se pueda vivir, digamos, en paz, pero ellos no pretendían ir a, la, a lo profundo. ¿no? Lo que pasa es que también eso fueron desbordados también por el pueblo, ¿no? por el pueblo que, que les pide más, ¿eh? que les pide más y, que, y que ya no quiere una república porque asocian república a persecución religiosa y asocian república a a, a caos y desorden. A partir de aquí se vive, durante, a partir, sobre todo el, a partir del 36, este periodo de guerra civil, se vive el momento más duro de persecución martirial que vive la iglesia en España. ¿no? Es, es eh, bueno, el momento en el cual se quemaron muchas iglesias, altares, se requisó todo, en la zona republicana se saquearon iglesias eh, y se empieza la matanza tan tremenda de, de, de católicos. ¿no? A un jefe revolucionario en agosto del 36 dice el problema de la Iglesia nosotros lo, ellos sí, nosotros lo hemos resuelto yendo a la raíz. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto. La Iglesia ha sido completamente eliminada. Hijo, no ha no, a la raíz. No es, esto, afortunadamente, no, no, no fue verdad. La Iglesia ¿eh? nunca prevalece en la, sobre ella. La Iglesia no, no fue aniquilada, no no fue aniquilada. Uh, pero sí, sí que sufrió una persecución inaudita. En la, bueno, ha habido algunas otras situaciones, pero pero yo creo que una situación uh, muy excepcional y, y unos casos de una persecución yo diría casi única en la historia. ¿no? Uh, bueno, los obispos los obispos que estaban en zona, que quedó bajo control republicano, en zona roja, murieron todos, los mataron a todos. Se calcula que unos 7.000 sacerdotes y religiosos murieron. ¿no? Esto es aproximadamente depende, como promedio, es un tercio del clero en zona republicana. Un tercio, aunque en algunas zonas más duras casi la mitad. Es verdad, pues, los que se salvaron pues, se escondieron, huyeron, se pasaron aquí, pues bueno hubo de todos. Y esto pues, uh, fue algo muy importante, muy importante, y mirad, pues, uh, pues las cosas buenas que vemos en la iglesia de hoy en día, pues, pues un, una de sus, de sus raíces pues, fue esta, esta sangre martirial, ¿no? una sangre martirial pues, que después dio frutos, uh, una sangre martirial que la Iglesia ha reconocido con estas desde con Juan Pablo II, con estas beatificaciones eh, pues de muchísimos y todavía hay más procesos, y que parece que Juan Pablo II pues, insistía mucho en presentarnos a los españoles con esta insistencia en beatificar y canonizar a estos mártires como, como modelo. ¿no? Yo sí que os voy a citar algunos unos textos para que veáis, ¿no? Pío XI, el papa en aquel momento, dice, el comunismo ha matado obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de modo especial aquellos y aquellas que precisamente trabajaban con mayor celo con pobres y obreros. Esto lo dice Pío XI. Y bueno, un, aquí tengo una cita de Salvador de Madariaga, un historiador, que escribe, durante meses y un años bastaba el mero hecho de ser sacerdote para merecer la, la pena de muerte. ¿no? La pena de muerte". Solo así se entiende, solo si vemos esta persecución tan fuerte, se entiende pues, el apoyo a, a, del Papa a, a, a las tropas nacionales y, a, y al cambio de régimen. ¿no? Porque ya no era un tema de partido político, sino un tema de, de persecución de la Iglesia y de supervivencia, de supervivencia de la Iglesia. De hecho, el Papa Pio XI, en el primer mes de la guerra, envía su bendición a cuanto se han propuesto la difícil tarea de defender y restaurar los derechos de Dios y de la religión. Y Pío XII, al acabar la guerra civil, envió un mensaje de congratulación por el don de la paz y la victoria, dice, dice por el heroísmo de un pueblo que se alzó en defensa de los ideales de la fe y de civilización cristiana. Este es, dice el Papa Pío XII, el primordial significado de vuestra victoria. Esto no significa que hubiese gente que luchase, que no tuviese este espíritu y que hubiese gente que se pudiese aprovechar de la situación para, bueno, esto ha pasado en todas las guerras y, y para, yo qué sé, pues para arreglar cuentas con el vecino que, y así poderlo matar impunemente. Esto ha pasado y pasó y, y estas cosas no, no, hay por qué, no hay por qué negarlas. Por supuesto que en una guerra pasan de todo ¿eh? y que también podía haber gente ¿eh? La, la vida es muy compleja, ¿no? En, en, en otro bando y, y que. Pues, no sé, ahora estoy pensando en ¿eh? mi, abuelo, mi abuelo. Mi abuelo estuvo en el, con Enrique Lister en la brigada Lister. ¿eh? En, en primera línea de fuego, la brigada Lister era el estalinista, más estalinista. Es verdad que mi abuelo había intentado pasarse al otro lado, en Cataluña, y lo, lo pillaron y lo metieron entonces en primera línea, en batallón de castigo. Pero bueno, estuvo, sobrevivió ahí y bueno, estaba luchando. Entonces, después la, la vida ¿eh? de cada uno es muy compleja. Pero sí es verdad que una parte importante y mayoritaria de quienes pues, estuvieron luchando en, en el bando nacional lucharon por esto, ¿no? por defender a la Iglesia y que se pudiese vivir los cristianos en paz en España. ¿no? Algo que pues, sí que quiero recordar, una cosa que la, que la recuerda también... 11, sobre sobre toda la persecución y los, y los mártires de que dice de ninguno se sabe que claudicara en la hora del martirio en esto los mártires españoles pues son son a, pues más ejemplares incluso que los primeros cristianos porque en la época de la persecución romana sí se dio algún caso eh, de, de algunos pues que se retractaban y tal pues en España no, no se conoce, no se conoce Claro, el problema es que después de esa guerra, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Y, y se inicia el franquismo, ¿no? La dictadura de Franco. Vamos a hacer una memoria histórica rápidamente. La dictadura de Franco, que no fue monolítica, ¿no? Nunca fue una cosa única, sino que también habían distintas opiniones y, distintas, y personas que pensaban de modo muy diferente. Ya lo he dicho, que una cosa era lo que pensaban los militares, ...algunos de ellos bastante liberales... ...y que no tenían una gran intención de... ...querían... ...lo que no querían era que se instaurase el comunismo en España... ...pero no tenían intención de... ...algunos de ellos, ¿no? ...de restaurar nada... nada. ...habían después... ...carlistas que, que... ...que básicamente lucharon... ...para defender los derechos de la Iglesia... Uh, ...algunos dicen... ...dicen que sin eh, ...el carlismo... Uh, lo que inicialmente era un golpe de Estado republicano podría, por la, por la vía falangista, hubiese podido acabar convirtiéndose en un golpe de Estado fascista, porque el falangismo tenía en aquel momento pues más, miraba como modelo más a la Italia fascista, pero tampoco fue eso, ¿eh? porque el carlismo esto lo, lo, lo y, y, tam, y los, los católicos, digamos, el peso de lo católico hizo que la dictadura de Franco no fuese una dictadura al estilo de la Alemania nazi o de la Italia fascista, sino que fuese otra cosa, pues, más, mucho más, uh, mucho más light, si se me permite la expresión. Leía yo este verano una entrevista con Ortega y Gasset, el gran intelectual español, filósofo, padre intelectual de la República, que cuando está franco en el poder eh, Ortega Gasset se exilia se va a vivir a Lisboa, al exilio y le está haciendo una entrevista un, un Indro Montanelli un periodista italiano que había conocido lo que era el fascismo Montanelli estuvo encarcelado por Mussolini y le dice, bueno, usted está exiliado porque hay una dictadura fascista en, en su país Ortega Gasset dice, bueno no es exactamente así, pero para ustedes que son italianos ya nos entendemos. Dice, sí, sí. Oiga, usted escribe en un periódico, que se publica, un periódico que se publicaba en Tetuán, que en aquella época todavía era España, y que al publicarse en Tetuán, que era Marruecos, pero era España y se distribuía por, por toda la península y se saltaba la censura. Y usted escribe unos artículos metiéndose con Franco en la censura. Bueno, sí, la, la censura no funciona. Y sus artículos metiéndose con Franco, eh, estamos hablando de los años 50. Pues, pues están por toda España, ¿no? Corren por toda España. Dice, sí. Pero ya cuando Montañé no entiende nada, es cuando Ortega dice, bueno, yo cada otoño, el exiliado, el que estaba en el exilio, ¿no? Cada otoño voy a, a Madrid dos meses a dar un curso, unos cursos en, en la Complutense. ¿eh? Y después me vuelvo y digo, Oye, pero, oiga, pero usted no es un exiliado. Y entra. Y de unos cursos. <risa> bueno, para que veáis que es verdad, o sea, tampoco vamos a negar, porque es absurdo, es verdad que era una dictadura y es verdad que en los primeros momentos justo después de la guerra hay represión, por supuesto, eh, pero también es verdad que rápidamente pues, eh, los exiliados que, que estaban fuera pues volvieron y la cosa eh, pudieron tener una vida eh, pues bastante cómoda. no Bastante cómoda. Hombre, inicialmente, inicialmente sí que es verdad que el franquismo intenta, intenta introducir en, la, en las leyes lo que diríamos leyes inspiradas en lo que es la doctrina católica. ¿no? Esto lo dice en un sentido cristiano y se intenta. ¿no? Y de hecho en algunas pues lo, lo son. En algunas lo son. Pero ¿qué ocurre? Que ya veremos que eso... No acaba, eh, no acaba, porque aquí algo ha fallado, ¿no? No acaba de cuajar. No acaba de cuajar. Sí que yo diría, sabéis que siempre se dice aquel dicho de que eh, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Dice, bueno, qué pasó? No? Porque claro, yo esto a veces me lo he planteado, ¿no? Mueren tantos mártires, Juan Pablo II lo certifica y yo miro a mi alrededor en España y dices que frutos hay, ¿no? Bueno, pues lo subo yo después claro cuando, cuando uno empieza a mirar pues te da cuenta de que sí de que hubo, de que hubo frutos ¿no? de que hubo frutos en España uh, en concreto en concreto mirad algunos datos ¿no? de lo que pasa de lo que pasa en, justo en España eh, después de la guerra civil entre el año, los, las dos, los 20 años siguientes, ¿no? los años 40, 50 y. Bueno. Uh, seminaristas. Se pasó de 2.000 en toda España a 8.000 en el año 52. ¿eh? O sea, 8.000 seminaristas en España en el año 52. Las cifras que hoy en día nos cuesta imaginar, ¿verdad? ¿Eh? Por eso se entiende que si tienen estas casas tan gigantescas. Porque estas casas que son de esta época, eh, estas casas que hay por toda España, son tan grandes porque estaban, porque eran necesarias para meter a la a, a, porque se llenaban, eh, no son tan grandes porque les gustasen los pasillos vacíos y las salas vacías a la gente de esa época, no. Eran tan grandes porque estaban llenas. bueno, Estos eran seministas mayores, los seminarios, seminista, el seminario menor pasaron de 4.000 a 14.000, un aumento, bueno. A, los sacerdotes diocesanos también crecieron uh, de 10.000 a 26.000, se crean, se fundan órdenes religiosas, institutos religiosos, el número de, de religiosos también es, es enorme, ¿sí? es enorme. En el año 64 habían más de 200.000 pers personas ¿sí? de eh, religiosas, ¿no? que básicamente son los mismos que hay ahora, lo que pasa con 40 años más, los viejecitos que hay, que hay hoy en día. ¿no? Um, es la época que se crean emisoras de radio para evangelizar, 47 eh, radios se crean, 700 revistas y boletines, millones de folletos uh, que se crean iniciativas editoriales, la época, igual si alguno va todavía a veranear algún pueblo, el pueblo, y veis algunas cruces en las iglesias de las misiones populares, que todavía quedan algunas, eh, se empiezan las misiones populares para reanimar la vida de fe de muchas comarcas, con, se entregaron a, a estas misiones populares que iban los sacerdotes a predicar durante unos días, a, a confesar también, porque claro, en el pueblo la gente confesarse con el cura del pueblo les costaba más, y entonces llegaban estos, confesión, predicación, eh, 8.000 sacerdotes seculares y religiosos, dando vueltas por España en misiones, en misiones 8.000 ¿eh? bueno pues son algunas de, de, hay una vitalidad realmente después después, ¿no? eso después es verdad que misteriosamente se va, se va secando se va secando y también ah, porque como os decía sí que hay unas leyes que en, en la letra eran católicas pero eso creo que el, el gran fallo en el franquismo fue que no se creó una cultura católica, una cultura en el sentido más amplio, un ámbito de vida católico, un ámbito en el cual desarrollarse, eh, crecer, estudiar, hacerse adulto, eh, en un ámbito en el cual el catolicismo no está, no es solamente la Iglesia, no es solamente la sacristía, sino que eh, permea, toda la, toda la sociedad, ¿eh? permea toda la sociedad. Eso ahí fracasó. Fracaso. Y, y rápidamente, como que el peligro era, como siempre, la revolución, el comunismo, se dijo no, la forma, el, el, el régimen, que eso es el desarrollismo a partir de los años 60, el régimen franquista dice no, en, como en vez de crear este ambiente social católico, para frenar la revolución lo que hay que hacer es que la gente tenga mucho dinero, es que la gente viva bien porque si la gente vive bien, no será comunista, ¿no? Y es la apuesta por, por la economía como medio, la riqueza, el turismo, la minifalda y, y el 600, ¿eh? por el turismo, sobre todo el turismo en la costa, y que vengan las, los, las suecas a dejar dinero a España, y, y el gran boom inmobiliario, y vamos aquí a tener dinero, a vivir bien, y de esta manera, pues, las cosas, la gente no será, no será comunista, ¿no? Bueno, yo creo que ese fue el gran pecado y lo que explica también después la posterior transición. ¿no? Y junto a esto, un anhelo por estar al día, ¿no? estar al día, ser como los demás, ser europeos, aquello de semos, ya somos europeos, ¿no? ya somos europeos que decían y tal, ¿no? pensando en que, bueno, pues hay que, hay que ser como los demás y si... Y si en el país vecino pues hay aborto, pues nosotros también, ¿no? Ahora ya incluso nosotros los primeros, los más chulos nosotros, ¿no? ¿Eh? Esa, esta actitud de decir nada durante muchos años España ha estado atrasada. Ahora nosotros vamos a ser los, los más modernos, ¿no? Los más modernos. De hecho, en aquella época ya se veía, ¿no? Y algunos decían que hay mucha gente que decían van del falangismo al socialismo, ¿no? y Es curioso. Hoy en día, ¿de cómo? O lo sorprende. Mirad, eh, el socialismo español se nutrió de las filas de la Falange. Todos ellos, muchos de los primeros líderes, algunos no, los que están en el exilio no, pero muchos de ellos, eh, pues, venían del, del, del falangismo, del régimen. ¿eh? Esto que claro, hoy en día esta memoria histórica tan tan dialéctica que hacen estas cosas no las oculta, ¿no? Pero es así, ¿no? Uh, es así. Junto a ello. Hay algo también que, que sacude también a España, y fue la, la crisis también de la Iglesia, que se vio en todo el mundo, ¿eh? después del Concilio Vaticano de II, un misterio. Pablo VI lo dijo, fue aquello, aquel momento, eh, en el cual habló incluso, llegó a hablar de aquel humo de Satanás que se había colado por las rendijas de las ventanas, ¿no? Y que, y que con esa, ese momento del mayo del 68, claro, porque en aquel momento estar al día, pues eso, ¿no? Era, era era ser marxista, incluso maoísta, en Francia se puso de moda el maoísmo, ¿no? era Era, también pues era aquella, la época de los curas obreros, ¿eh? que para si no los curas tenían que trabajar en una fábrica, si no no eran buenos curas, ¿no? si se dedicaban a, a, a predicar. Ahora Benedito XVI ha dicho, ha recordado, que la iglesia lo que tiene que hacer es, su misión es evangelizar. No, no la acción social. La acción social vendrá por añadidura, pero su misión es evangelizar en este último viaje. Pero en aquella época no, en aquella época parece que, la, que los curas lo que tenían que hacer era la revolución. ¿no? Y el mismo Pablo VI lo, lo, lo dijo. Uh, dijo que España había sido una de las naciones más sacudidas, ¿no? más sacudidas por todo esto. ¿no? Y, y en aquella época la gran tentación de apuntarse a lo que a lo que se lleva de estar al día, de apuntarse a lo que parece que va a funcionar mejor, que fue, en aquel momento, pues era este marxismo, este año 68, pues muchos cayeron, muchos cayeron, y en este ambiente, en este ambiente, es en el que se hace la transición, una transición que también a lo que aspira en España es a, a convivir, a, y que partió, yo creo, hoy en día se está viendo, pues de una idea falsa, ¿no?, una idea falsa, porque por parte de, de muchas personas, de la Iglesia, de muchas personas que, vi, que venían de, de, de lo que podríamos llamar la derecha, pues se dijo que de lo que se trataba era de pasar página, de reconciliarnos todos los españoles y de, y de vivir en común, en paz. Y hubo algunos pues, que dijeron que sí, porque, porque no les quedaba otro remedio, pero que era un sí temporal. Digo que sí a esta labor de reconciliación, mientras, mientras no me quede otro remedio, pero en cuanto pueda, espérate que te la voy a devolver. ¿no? ¿Eh? Yo creo que eso es lo que, eso es lo que inteligentemente pues, se ha hecho y es lo que hemos vivido en los últimos años en España, ¿no? Eso que ya dijo Alfonso Guerra, España no la reconocerá ni la madre que la parió, pues por ahí han ido los tiros gradualmente con sin prisas, esto han aprendido, ¿no? han aprendido sin prisas para poder ir preparando y trabajando eh, la situación, pero poco a poco y también gradualmente con una, primero una ley del divorcio, una ley, una ley del aborto eh, que, 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 hacen, que destrozan a la sociedad española y después ahora pues con toda esta ofensiva digamos anticlerical de nuevo que resurge este anticlericalismo y este revisionismo histórico que, que lo que buscan pues es otra vez lo, lo, lo mismo ¿no? que es lo mismo que es que es este proyecto laicista secularizador de, de arrancar de España pues la huella de lo que ha sido la fe católica hombre eh, ¿Qué pasará? Pues no lo sé, ¿no? porque uno no es profeta, pero sí que sabe que a la Iglesia pues, nunca se la puede arrancar del todo, porque en porque no es, no es humana, no es una institución eh, instituida por ningún hombre, sino por, por, por Dios, y, y aunque a veces uno, uno sigue se atendado de un cierto pesimismo ante algunas uh, cosas algunas de las cosas que ve, uno pues también sabe que, que hay, hay signos de esperanza J.R.C. es uno de ellos uh, la confianza tanto los viajes que han hecho tanto Juan Pablo II como a Benito XVI ahora en Valencia ¿no? palabras para España eh, recordándonos lo que somos uh, y lo que es la Iglesia confía en, en, en España uh, pues, pues a uno también pues, le dan esperanza y yo creo que, que hay signos, hay signos hay también una generación de, de pastores, ¿eh? creo que aquí tendremos al nuevo obispo de Palencia, eh, que el domingo, sino lo que me han dicho, pues que, que son bueno, pues signos de esperanza de que, de que Dios, pues a la Iglesia en España, pues no, la, no la deja sola y de, que, y de que por mucho que se empeñen en estos proyectos. Eh, secularizadores, pues la Iglesia es más fuerte que ellos y como otras veces, pues resurgirá y ya está, ya lo está haciendo y al final es la esperanza también para España, porque volviendo enlazando con lo que decía al principio, uh, España no se entiende sin, sin la Iglesia y si la Iglesia de España se disuelve, ¿Eh? si la fe católica de España se disuelve en el caos, en el cantonalismo, en el separatismo, en todo no tiene sentido. Bueno, pues me he enrollado demasiado pero pero el tema es que claro eh, da para lo que quiera, pero vamos, si tenéis preguntas, pues estaré encantado de, de responderlas. En la fase, la fase de la vista, también se se habla mucho de que no catalogo de eh que parte estructural de las cosas. Perdona, Jorge,
0: repites la pregunta
1: para Sí. Sí, no, me estás preguntando sobre la fase desarrollista del franquismo y, y qué papel jugó el Opus Dei en esta fase. ¿no? Um, bueno, a ver, la fase la fase desarrollista coincide también con, bueno, la, se habla también de la tecnocracia y es, es también el libro de referencia, el crepúsculo de las ideologías, en el cual se dice, bueno, mirad, es un poco esta idea ¿no? que os decía, uh, ya las, la, la, las ideologías ya no... Ya no importan, aquí lo importante es la técnica, ¿eh? la tecnocracia. Quienes deben gobernar el país son técnicos, gente que sepa acceder carreteras, autopistas, uh, que sepa gestionar bien los hospitales y, y ya está, ¿no? Porque... Y que no, y que no hayan pensado mucho en, en aspectos más abstractos, más filosóficos, más políticos. ¿eh? Creo que esto es un gran error, porque, claro que es evidente, por supuesto, que... ...que hay que hacer carreteras bien hechas... ...y por supuesto que hay que gestionar bien los hospitales... ¿no? Pero, ...pero antes que nada... ...hay que velar por el bien común... ¿eh? ...y el bien común... ...son los hospitales... ...son las carreteras bien hechas... ...pero son muchas más cosas... ...es la educación, es la familia... es ...lo supera bien... ...entonces yo creo que en esta fase... ...sí que se sí cayó en, un, en una simplificación... A veces bien intencionada, pensando realmente que ya las cosas más uh, fundamentales estaban consolidadas, error, error total, pero algunas personas podían pensarlo así, y, y confiaban en eso, en que un país eh, con dinero pues no sería comunista. Bueno, lo que se ha demostrado además es que un país con dinero es verdad, no se hace comunista, pero se hace abortista, divorcista, secularista, o sea que, vamos, al fin y al cabo… ¿eh? Eh, bien. Eh, ¿Qué papel jugó el Opus Dei? Pues bueno, eh, pues jugó un papel, yo creo que como Opus Dei, claro, esto es difícil de hablar, porque como, como Opus Dei es difícil y yo, claro, no, no lo sé, como bloque, pero sí es verdad que hubo varios ministros importantes que, ya digo, quizás bien intencionadamente, pero yo creo que equivocadamente, asumieron esta visión, algunos más, otros menos, y, y, y tuvieron un papel importante en estos gobiernos que impulsaron esto estas medidas. Medidas que en sí no eran malas, porque yo creo que pues intentar, pues lo que decía, pues que, que las obras públicas se hagan bien y que tal, en sí no es malo. Es malo en el sentido de que so de lo que se dejan fuera, ¿no? de la reduc del reduccionismo ¿no? de que se dejan cosas muy sustanciales fuera y en ese sentido creo que fueron gobiernos miopes y que hicieron pues pusieron las bases para después cosas que, que, que no fueron buenas ¿no? Eh, y es verdad que claro, pues algún Franco llamó a varios ministros del Opus Dei eh, ellos lo hicieron, ya te digo quizás bien intencionadamente, tuvieron, tuvieron fuerza eh, quisieron huir de, se lo creyeron, se lo creyeron otras personas del Opus Dei se entusiasmaron viendo que algunos de los suyos pues, estaban en estas posiciones de poder y a mí, claro, lo que pasa es que esto son cosas que, que yo no, 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 no las puedo afirmar con total seguridad, ¿no? pero a mí una persona me dijo, una persona del Opus Dei, hablando de estos temas, ¿no? me dijo, mira, cuando le dijeron a, a un señor que Balaguer, fundador del Opus Dei, que, que nombraban creo que bueno, un, un, no sé si fue López Rodó, López Bravo, un ministro de estos, uh, del Opus Dei, que no han visto eh, de Franco, su, su comentario fue esto no va a ir bien, o algo así, ¿no? esto no va a ir bien, y además nos va no, no, después nos darán muchos palos por esto. Bueno, eh, fue su impresión. Yo te diría esto, ¿no? en resumen, que que tuvieron su papel ahí algunos ministros de Lopusdei, que hombre, que decir que fue Opus Dei globalmente, yo no me atrevería a decir eso, sí que mucha gente lo apoyó, se entusiasmaron y creo que se equivocaron, que hubo una, una visión un poco bien intencionada pero reduccionista. Claro, aquí no lo he dicho, pero claro, primero, la monarquía que viene después del franquismo, quien la pone es el franquismo. No hay, no hay ruptura, hay transición, hay reforma. Eh, el régimen que tenemos es el hijo del franquismo. Esto es lo que, por eso, la ruptura que no pudieron hacer las, las, las izquierdas, porque a ellos les hubiese gustado romper totalmente con el franquismo, y no pudieron porque en aquel momento eran débiles. Eran débiles, eran muy débiles. ¿eh? El comunismo. los únicos que tenían un poquito de fuerza por pues, era el comunismo y eran cuatro gatos yo hablando con Pío Moa que en aquella época era comunista me decía, bueno, los que agitábamos en la universidad, los comunistas éramos cuatro, lo que es que estábamos bien organizados pero éramos cuatro ah, y, y ya no digamos los otros ¿eh? el socialismo aún menos entonces lo que tenemos es la transición que es hija del franquismo. Esa ruptura, porque como ya te digo que no pudieron hacer, es la que ahora pretenden hacer. O al menos pretenden, eh, pues con todos estos homenajes a la República y tal, pues pretenden eh, hacer como si hubiese habido ruptura, cuando no la hubo. Entonces, bueno, la Iglesia, tú me decías, con la llegada de la, de la monarquía. La Iglesia, el papel que juega en aquel momento, me preguntabas, perdona. Bueno, yo creo que la Iglesia jugó un papel, pues eso, ¿no? de, de hacer un esfuerzo para limar asperezas, para dar estabilidad, para que la situación, digamos, había gente que pensaba que podía degenerar en, en, en un clima de conflicto civil, pues no lo hubiera. Y también, hombre, mira. Mmm, también para eh, es un tema muy delicado pero yo creo que en algún momento ahí en algún momento en algún momento uh, yo creo que sí que, que sí que uh, hubo algunos obispos en concreto eh, tarancón eh, en Madrid, que uh, yo, yo, yo creo que eso además nunca, nunca es bueno que jugó a, que, a, que, pus, que, pas, que jugó a ser político incluso por delante de, de, de todo. ¿no? Eh, que politizó incluso en exceso a veces la Iglesia y que, y que su preocupación principal fue política. Esto digamos, está en sus memorias y, y en otros escritos. ¿no? Como hay un momento en el cual realmente a uno le cuesta ver incluso en sus memorias la preocupación pastoral y es uno de los agentes eh, políticos en, en ese momento. ¿no? Eh, bueno, yo creo que eso tampoco voy a juzgar, porque en aquel momento pues, pues, seguramente pues, había personas bien intencionadas que pensarían que eso era lo que, tenía, que tenían que hacer, porque la situación era complicada, pero yo creo que eso nunca, nunca es bueno. ¿no? Nunca es bueno. Eh, y ahí hay una iglesia también que como que uh, eh, eh, yo creo que hay una especie de pacto, ¿no? como una especie de pacto en el cual los católicos y la derecha y lo que venía del régimen franquista dice, «Mirad, nosotros uh, no nos vamos a meter en la cultura, dejadnos que gestionemos la economía». Y a cambio, las izquierdas, el socialismo, el comunismo… Aquí tenéis, la televisión es vuestra, las universidades son vuestras, los periódicos son vuestros. Todo esto para vosotros. Uh, y hay una especie, y claro, y empiezan todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De, pues, ahí nace pues, el, el país, nace el Grupo Prisa, eh, las televisiones totalmente en manos de gente... Uh, comunista, ¿eh? incluso en la televisión española ya en la época final del franquismo estaba, eran, eran todos los realizadores, eran comunistas, las universidades ¿no? y, y ahí resulta que, que realmente uh, la iglesia empieza a decir a, a ser atacada por, por todos lados los medios de comunicación, las universidades todos los lados que crean opinión empiezan a atacar a la iglesia, a la iglesia. Y en la iglesia hay un cierto sentido y complejo de culpa, ¿no? Perdonad. Perdón, un perdón, a ver, que está muy bien pedir perdón, ¿no? Yo, por tantas cosas. Pero un perdón por todo y que. y, y por uh, y casi casi perdón por.. por, por uh, haber sido asesinado durante la persecución ¿no? que hubo en el, eh, a partir del 36. ¿no? Y un cierto complejo por el cual, mira, ahora no toca, ahora nos tenemos que callar, ahora no nos podemos defender, hemos, estado, hemos sido cómplices del franquismo y tenemos que callar. Y este, hay toda una generación muy marcada por esto. Y yo creo que esto, ya te digo, sin juzgar porque es muy difícil, esto al final pues, hace que que te vayas, digamos eh, encogiendo, no defendiendo, y al final pues que, que vayas perdiendo fuerza. ¿no? Y yo creo que, que eso también es un tema generacional, está surgiendo ahora en la Iglesia una nueva generación decía de pastores que sin necesidad reconociendo todo y sin hacer una apología de nada pueden reconocer que oye que la Iglesia eh, fue martirizada y que no nos avergonzamos de eso sino que para nosotros es muy importante, que después la Iglesia hizo durante la época del franquismo cosas muy buenas, que, que si no hubiese sido por la Iglesia, el régimen franquista hubiese sido otra cosa, mmm, ya, ya digo, mmm, muy asimilable a, a otros regímenes eh, fascistas y, y, y no. Y fue la Iglesia la que frenó todos esos ímpetus totalitarios. Y fue la Iglesia la que, la que hizo pues, que. Pues eso, pues que Ortega pudiera venir aquí a Madrid a dar sus clases. ¿no? Y que después la Iglesia tuvo un papel reconciliador muy importante. Y, y, que, y que los que quieren eh, que la Iglesia no juegue ningún papel en la vida de la sociedad española, eh, pues lo que quieren es, es llevarnos al desastre. Porque uno repasa la historia este del siglo XX y dice, bueno, si es que, si es que si no iba a ser por la iglesia, madre mía suerte que la iglesia estaba allí no pero yo creo que esto ya está cambiando y que ya te digo, hay ahora una generación que no ha vivido la transición como trauma y, y que puede hablar con libertad y en ese sentido es mucho más libre de hablar y es mucho más libre de decir las cosas sin tener complejos, una iglesia menos acomplejada más, más libre y más valiente Que se invierte. No, el papel de la Iglesia católica durante los últimos años del franquismo. No, yo creo que en los últimos años del franquismo, básicamente, ya... A ver, los últimos años del franquismo, ya el franquismo ya era una especie de, de carcasa. Era un una, una carrocería, pero ya por dentro, ya... Los últimos, a ver, en los últimos años del franquismo... En la Universidad de Barcelona Pública todos los catedráticos eran comunistas con carnet del Partido Comunista, con el nombramiento firmado por Franco. Pero todos lo eran, y los que no lo eran eran agredidos. Y en mi facultad de Económicas, pues uno que no lo era, porque era un liberal que había estudiado en Inglaterra, Ramón Trias Fargas, un nacionalista liberal, pues lo sacaron de clase y lo tiraron al estanque. Porque todos eran comunistas. Y personas que conocemos en Barcelona, de, de escuela, y, y, y mi mujer, que es pues, mi suegro, que era profesor en la universidad, eh, pues mi mujer de pequeñita se acuerda de cuando venían todos los barbudos, los estudiantes comunistas, a, a su casa, iban a su casa, y la rodeaban y nos dejaban salir, a, eh, y te subían a casa a negociar y a hablar con mi suegro porque no era comunista. O sea, esto es el final del franquismo. ¿eh? Entonces, entonces, yo creo que ya, en ese momento, uh, yo creo que la, la Iglesia Católica en España, bueno, por supuesto, hablar de él, pues después, uh, claro, hablar de la Iglesia, primera precisión, ¿no? Muchas veces decimos la Iglesia y pensamos en los obispos, ¿no? Bueno, la, la Iglesia es la Iglesia, no solo son los obispos, son muchas más cosas, ¿no? Y entonces... Bueno, y, y, y además pues hay de todo, no tampoco es una cosa digamos hay veces que no, ¿eh? hay veces pues, pues que cuando fuera la iglesia martirial era la iglesia que iba al martirio, pero aquí pues había posiciones diferentes, no todo el mundo pensaba ni actuaba igual pero yo creo que en esa época ya ya digamos lo que está haciendo la iglesia es uh, básicamente eh, preparar preparar la transición y tender puentes con, con otras personas y negociar y preparar la transición. No, no es una iglesia atada y ligada al franquismo, y es una iglesia que está buscando, porque claro, todo el mundo lo veía. Franco tenía, pues no sé, pues ya era un viejecito y ya se veía que se iba a morir, ¿no? Y que a ver, ¿y qué pasará el día después? ¿no? Ya se veía. Y pues mira, un poco como pues como está haciendo la iglesia en Cuba, ¿no?, en, en estos momentos, la ¿no? iglesia que está bu buscando, pues, ver cómo, qué va a pasar y cómo puede colaborar en que lo que pase, pues, sea lo mejor posible para la gente y no sea, pues, y no degenere en un, en un conflicto civil. Eso no quita, aunque después algunos, pues, yo qué sé, pues, se creyeron que que bueno pues eh, se les subió esto a la cabeza y pudieron algunos obispos pues, creerse eh, que ellos eran pues, jugar a, jugar a, a políticos ¿no? y olvidar, olvidarse de lo que, que ante todo eran, eran obispos, eran pastores. Pero bueno, yo creo que ya te digo, que la Iglesia en esta fase lo que ya está haciendo es buscar alternativas y buscar caminos de, de salida del franquismo. Pues, no sé si te he respondido. Sí, sí. Bueno, a ver, me está preguntando para, para la grabación, <risa> hablando para la grabación, la grabadora es un poco raro, <risa> como habéis escuchado, me está preguntando que cómo es posible, que qué deficiencias tenía el, el, el catolicismo español para sí reaccionar ante las agresiones, pero ser incapaz de... No sé, pero yo diría, yo diría que, que hay varios motivos. A mí se me ocurre, primero, hombre, te diría que, que quizás somos un poco injustos. Esto nos solemos ser injustos cuando le echamos la culpa ¿no? a, los, a nuestros antepasados. No fueron capaces, no sé qué, eran cristianos deficientes, y en cambio nosotros. Y dices, pues bueno, pues. En primer lugar, bueno, pues harían lo que podrían y bueno, si sí, es verdad, ¿y nosotros qué hacemos? Primero. Segundo, también somos un poco injustos porque, claro, es que dices, es que no pararon de recibir palos. ¿eh? También es verdad que, que las agresiones es que son muy constantes, ¿no? Porque claro, eh, yo creo que quizás la gran oportunidad perdida sí es el franquismo. Pero si tú ves el siglo XIX, el siglo XIX es brutal. El siglo XIX es, 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 es guerra continua y guerra tras guerra. Uh, eh, es, es cambio de régimen es una turbulencia tremenda eh, algunas pequeñas pero casi cinco guerras carlistas el, el, la república el, la, uh, uh, realmente mm, claro es que ese casi casi cuando tienes una oportunidad es que tienes muy pocos años no y, y, y para consolidar algo claro necesitas un tiempo no es muy difícil no porque cuando porque casi no tenían tiempo de de consolidar nada no yo creo que en ese sentido Uh, la, gran, la gran culpa, la gran oportunidad perdida fue, fue, fue el, el franquismo. Antes yo diría que sí, casi casi las agresiones eran tan tremendas y después también es verdad que pues la gran tentación ¿no? de, de, de acomodarse al mundo ¿no? y de, porque claro dices, ah, crear una cultura católica y, y insuflar la vida social de los principios católicos y la justicia social y la doctrina social, claro, todo esto es muy bonito, ¿no? Y, pero, claro, cuando el católico ah, pues vive bien y, y, y además pues tiene una fábrica que le va bien y tal, oye, y, y pues no, no, le, no le apetece subirle el sueldo a sus obreros, ¿no? ¿Eh? Eh, entonces, la tentación, digamos, de acomodarse a, al mundo eh, es grande y, y la tentación también, pues, de oye, de al final la iglesia claro, por, por, esto lo, lo, lo vive siempre la iglesia, no, siempre siempre reformando, no, porque claro es que siempre tienes que estar en constante, porque te acomodas al, al, a la tentación esta de, de acomodarte, de vivir bien, de dejarlo para mañana. ¿no? Y esto yo creo que sí que es verdad, que en los momentos que más duros que te, que te atacan, te sale y, 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 y luchas, después tal, pero claro, ya tú mismo te vas aburguesando, y tus hijos ya han vivido bien, y papá, no me expliques. ¿eh? Y, y lo que quiere, y esta tentación... Yo creo que está muy presente, tentación de vivir bien, económica, de vivir bien con el poder, de, de acomodarse, de, bueno, pues tampoco vamos a criticar a estos, hombre, sí, no, la verdad es que eh, no nos, a, vamos, de vez en cuando nos nos ahogan un poquito, pero pero bueno, pero tampoco nos acaban de matar, y si ahora nos metemos con ellos, igual, Igual, igual los martirizan y todo, ¿no? Entonces, la tentación de siempre... Uh, y de apuntarse a por dónde van los vientos de, de la historia y de los tiempos... esa tentación siempre existe. Y yo creo que hay momentos, claramente, en que la Iglesia Católica... Uh, en España y los católicos, mm, obispos, curas, seglares, laicos, de todo... Sí, se van aburguesando y se van acomodando y entonces lo... y siguen diciendo de boquilla que quieren, que quieren hacer eso, pero ya pero su vida ya no es así. Pero esa es la eso es que somos también hombres, ¿no? Y y sí, tenemos deficiencias y entonces, claro, si vamos a buscar y seguro y encontraríamos, fíjate, esto, esto, otro y aquello de más allá, y aquí decían y eran unos hipócritas, sí, hoy en día también, también, también lo tenemos este fallo, ¿no? Pero sí que, es, sí que no acabamos después de. Si, si nos creyésemos de verdad lo que decimos, lo, 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 que, lo que sale de nuestra boca, cambiaríamos el mundo, ¿no? Bueno, lo cambiaría la gracia de Dios, ¿no? Con, actuando a través de nosotros, pero cambiaríamos el mundo si nos creyésemos de verdad que el aborto es un asesinato pff, lo decimos lo, pero no nos lo creemos o sea pero no, 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 no actuamos en consecuencia y tantas cosas ¿eh? en, en todos los planos a mí me un sacerdote que conocí que estaba en Kenia y fue a un, estaba en, en una misión en Kenia había niños algunos cristianos otros animistas otros incluso musulmanes y tenía el santísimo expuesto. les dijo bueno aquí está Jesús, en este, aquí, presente, aquí en este, está, un milagro, y les explicó la presencia de Cristo en el, en el Sagrario. Y hubo un niño un niño uh, que le dijo, eres un mentiroso. Hombre, ¿por qué me dices esto? Porque si de verdad creyeras, le dijo, que, que allí está Dios, no te separarías de ahí, estarías ahí siempre con él. Y esa foto me decía, claro, es verdad, y muchas veces no nos lo creemos de verdad. O sea, sí, es verdad, sí, lo, y lo, nos lo ponen en un papel y firmamos que es así. Pero, pero después nuestra vida no se lo está creyendo. No, no. Y yo, y eso eso, y eso sí, somos hombres, y uno cuando ve la historia de la iglesia en estos siglos, pues sí, pues te encuentras debilidades de estas muchas. ¿no? A lo mejor hay más causas. ¿eh? <risa> Seguro que si siguiéramos hablando habría más causas.
0: Sí, yo creo que si siguiéramos hablando tendríamos para, para mucho, ¿no? pero ya son las seis y ya se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que, Jorge, te quedarás esta tarde por aquí un poquito. Y mañana. ¿no? Y mañana, y pasado qué bien. Pues para lo que nos quede ahí en el tintero podemos seguirle preguntando luego. ¿no? Eh, os cuento lo que hay ahora a continuación para que…